0: Julie Obispo. Merci d'être toujours au rendez-vous dans les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Cyril Hanouna. Tu as commencé par être stagiaire chez Comédie.
1: C'est ça. Et ensuite alors, alors Je suis rentré stagiaire en fait, euh, j'ai été stagiaire au mois de juillet. Parce mmh. qu'au mois de juillet, personne ne va être stagiaire. Parce qu'ils veulent tous partir en vacances. Et en plus, c'est resté trois ans bah Bien sûr, je suis resté trois ans stagiaire, c'était complètement illégal. <rire> Mais je on, faisais on, on, on toujours des fausses conventions de stage, tout ça. Et voilà, euh, ouais, je suis resté trois ans. Et euh, un jour, euh, un jour, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vu, j'ai rencontré Stéphane Courby oui. qui est mon associé aujourd'hui, euh, et qui était déjà lui euh, un gros producteur parce qu'il était euh, il était, euh, il était chez Casse Productions qui est devenu là derrière en démol mm-hmm. et euh, voilà et un jour il m'a vu dans la cour, je t'ai déguisé en champignon, il m'a dit tiens t'as l'air marrant toi, qu'est-ce, tu voudrais faire un prime sur TF1. Je dis ouais, vas-y, d'accord. Ouais. Moi, je m'en foutais. Moi, je dis oui, d'accord. J'étais stagiaire. Je dis d'accord. Mm-hmm. Et en fait, il m'a dit ben bah, va prendre une caméra, va me tourner un truc. C'était un truc de défi, tout ça. Oui. J'ai fait le truc et Stéphane Courbier, euh, il a, il m'a dit ouais, il m'a dit franchement, il est, il est très bon lui. Il faut le, il faut le prendre chez nous. Et comme Dominique Faroudia était le patron de Comédie, bon, pour lui, j'étais le stagiaire, tout ça, il, 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 il voyait pas trop ce que je faisais. Comme il a vu que Stéphane euh, était chaud sur moi, il m'a dit ah, non, non, nous aussi, on le veut, on veut le garder l'année prochaine. Il va être présentateur de de l'émission donc il faut il faut le laisser chez nous oui. donc c'est ça qui a fait que voilà je, je suis parti après j'ai commencé DM. à faire de la comédie mm-hmm. après, euh, après comédie on on a, on a fini après comédie ça s'est fini parce que c'est vrai qu'il y avait voilà ils ont changé de format sur la chaîne mm-hmm. donc moi je suis parti sur M6 j'ai fait le, le morning live j'ai, j'étais je suis arrivé après après end oui. et après je suis après j'ai rien fait pendant deux trois ans je, euh, ouais, ouais, j'étais 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 chez moi je, je mangeais des chips et je, je jouais à la PlayStation toute la journée ta mère t'aidait non, mais là, je j'avais un, un studio non, mais, mais là, même vous, là non, bah, Ma mère, elle des exactement. Ah oui. Me Parce que, que c'est vrai que j'avais, ah, ah, ouais, ah, j'avais, j'avais tout vendu. Important. Et ma voiture et tout. Et voilà, c'est vrai que ma mère, elle me donnait un peu de sous là pour pouvoir la vivre. Et après, je suis rentré à rire et chanson. Derrière les chansons, j'ai fait le, le week-end, ça a bien marché. Après, on a fait la matinale et la matinale, ça a explosé. Et là, il y a RTL qui m'a appelé pour que je vienne rejoindre Jean-Pierre Foucault euh, sur euh, RTL. Et je me rappelle, je le dis souvent parce que c'est vrai que quand RTL m'a appelé euh, et que euh, je me rappelle, euh, ils, m'ont, ils m'ont dit le salaire, j'ai halluciné. 15 000 euros 15 000 euros, me dis, ouais, on dit en facture, 15 000 euros. Truc, j'avais monté ma petite boîte pour faire... Genre, ah, j'ai appelé ma mère, j'ai dit ça y est, on est riche, on est sorti d'affaires. Ils <rire> m'ont dit 15 000 euros. Alors le mec, ah oui, t'as pas en, plus, en plus après, je me suis, dit, j'aurais peut-être pu négocier parce qu'il m'a dit 15 000 euros. Moi, il m'a dit 15 000 euros. J'ai dit oui, c'est bon, tout de suite, on signe, on, on signe nous. Et en fait, et en fait, c'est vrai que c'était, euh, voilà. Après et puis après, voilà. Après RTL, ça, ça s'est enchaîné. C'est France 4, après, euh, puis après euh, Direct 8, c'est C8, Direct 8 c'est C8, c'est vrai, voilà. Mais c'est vrai, cartel a été le, le vrai tournant, mais, mais c'était très drôle parce qu'à chaque fois, j'y repense. Euh, quand j'avais appelé ma mère, même quand je lui avais dit que je vais gagner 15 000 euros, elle m'a dit c'est, tu mens, c'est pas possible. Ils peuvent pas donner 15 000 euros à un mec euh, qui vient à la radio une heure par jour. C'était un truc c'est de incroyable, fou. c'était incroyable.
0: Et comment t'es venue l'idée de faire tes PMP, donc touche pas à mon poste que tout le monde connaît qui représente un des records de longévité après 12 années à l'antenne. Donc, Pour les t- le très peu de personnes qui ne connaîtraient pas encore, il s'agit d'un talk show consacré à l'actualité sociétale, politique et médiatique où des chroniqueurs et des invités interviennent, auxquels s'ajoutent des séquences de divertissement. Comment est venue l'idée, Cyril
1: Alors, euh, l'idée, en fait, elle est venue... Euh, moi, j'étais sur France 4 à l'époque et moi, je suis fan de, de sport, tu le sais. Oui. Voilà, et, euh, et euh, y il y a eu Roland Garros et... Euh, ils ont un problème pour Roland-Garros que France Télé avait les droits. Il devait faire une émission en plus sur France 4 parce que c'était un deal avec la, la FED et tout ça. Et il euh, y a le patron de France 4, il dit « Mais attends, je crois qu'Anouna, il connaît bien le tennis. » Donc j'étais un peu sur France 4, je vais jeter. Il me dit « Ouais, est-ce que tu veux faire une émission sur le tennis pendant les 15 jours de Roland-Garros » J'ai dit « Ok, c'est fait. » Et en fait, on a fait l'émission, il y avait Nelson Monfort, Lionel Chamoulot, euh regretté, Patrice Dominguez, Voilà, mm-hmm. j'adorais aussi, il y avait euh, Patrick Moratoglou, on était toute une bande, Voilà, mais de spécialistes de tennis, et moi j'animais le truc, il y avait Sarah Pitkovski aussi avec moi, qui était ancienne joueuse, et euh, on animait le truc, et euh, on, on on revenait sur les matchs, sur tout ce qui se passait à Roland-Garros, mais ça rigolait beaucoup, ça, ça vannait beaucoup, ça charriait, et l'émission, le matin à l'art, Cartonné, ça veut dire qu'on euh, était première chaîne nationale un euh, ah oui. matin, c'était un truc de fou les audiences, ils regardaient ça à France 4, ah, ils sont hallucinés, ils se sont dit c'est un truc de fou, il se passe un truc. Et je suis, je suis allé voir France 4, je leur ai dit, Roland Garros malheureusement on ne peut pas le faire toute l'année, mais il y a un autre truc dont on peut parler toute l'année, c'est la télé. Donc on peut faire un autre style comme ça avec une bande, avec le même ton mais sur les programmes télé. Mmh. Et euh, j'aurais dit, j'ai peut-être le nom, s'appelle Touche pas mon poste Et euh, ils m'ont dit, bon bah vas-y, que le On était parti pour 8 émissions en hebdo Le, le jeudi soir oui. Le jeudi soir à 22h30 On, on démarrait oui. Et euh, première, euh, bon ça a, été, ça a été dur Et après ça a été euh, ça, 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 ça a augmenté toutes les semaines Et les, ça a explosé au bout de, de 6-7 émissions Vraiment les, ça, On a vraiment senti qu'il se passait quelque chose Et voilà, et après, euh, après Fran- J'ai fait une deuxième saison sur France 4 mm-hmm. Vraiment, ça, ça a explosé complètement En deuxième partie de soirée Et après, euh, voilà, je, voulais faire, je voulais passer en quotidienne France 4, ils ne euh, ils croyaient, ils croyaient pas au format euh, Touche pas mon poste en quotidienne France Télévisions, ils pensaient qu'en quotidienne ça ne tiendrait pas okay. Et euh, à ce moment-là, c'est un truc de fou Parce que j'ai, j'ai tout le monde qui m'appelle J'ai TF1 qui m'appelle J'ai M6, j'ai, j'ai le groupe euh, Canal Qui m'appelle aussi Et je vois tout le monde et ils me disent voilà Nous, on pense que euh, ça serait bien que Touche pas mon poste soit en quotidienne
0: on laisse un peu de space ouais. encore une fois. On se retrouve dans un instant avec Cyril Hanouna dans les rencontres de Julie sur RZN Radio.
1: Les rencontres de Julie Obispo.
0: Merci d'être toujours là sur RZN Radio dans les rencontres de Julie en compagnie de Cyril Hanouna. Alors, Cyril, qu'as-tu choisi
1: non, alors on a noté les trois mmh, propositions. Donc on mmh. une proposition de, du groupe M6, une oui. proposition du groupe TF1 une proposition du groupe Canal. Seulement le groupe Canal, euh, il rachetait la chaîne euh, au groupe Bolloré. Mmh. Et euh, la chaîne, on n'était pas encore sûr qu'elle allait démarrer euh, C8 parce que qu'il euh, fallait encore l'accord du CSA, etc. Et comme je suis toujours euh, à, contre, à contre-temps, Euh, Au lieu de prendre les propositions sûres de TF1 ou d'M6, euh, j'ai dit, je pense que ce serait bien qu'on aille dans le groupe (rire) CADA. Et en fait, euh, en plus, euh, franchement, financièrement, euh, c'était la proposition la moins élevée. Mais je sais pas, j'ai senti un truc, j'ai dit, c'est une nouvelle aventure, euh, c'est une chaîne qui démarre. euh, Belle intuition. Peut-être qu'au contraire, on va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, on va avoir une liberté totale là-bas. Oui. Et et donc, je suis allé. il y, une, il y a un truc que je n'ai jamais raconté, c'est, c'est incroyable, parce qu'on y va avec mon associé et mon avocat, on va, on va à Canale, donc pour, pour se mettre d'accord sur le contrat, il y avait des deux patrons de l'époque, Rodolphe Belmer et Arapriquian, et il y a des vitres comme ça à Canal on voit les trucs, et on arrive et on se met d'accord dans la voiture, on dit à mon avocat, tu dis telle somme, tu dis telle durée du contrat, et là, il nous fait une José Garcia dans La Vérité, si je m'en. <rire> on est assis dans les autres, et là, il commence à prendre la parole, et il dit... Rien de ce qu'on s'est dit dans la voiture Ah bon Donc là on se retourne Mais qu'est-ce qu'il fait mais C'est un fou ce mec-là Il va Il se tout faire... Il va tout faire foirer. Donc là Les deux patrons Ils s'attendaient pas à ça Parce qu'on était venus Pour signer le contrat Et donc ils disent Écoutez là ça n'a rien à voir Avec ce qu'on s'est dit Et nous on ne peut pas le déjuger Devant les autres Donc on se dit On est comme des cons donc, ils se disent, laissez-nous, on doit aller parler tous les deux. Donc, là, on est là, il y a des vitres et on les voit parler tous les deux. Et donc, je suis comme mais qu'est-ce que tu fous, bordel <rire> T'es complètement con, mais tu vas tout faire foirer. <rire> et donc, après, ils reviennent et ils disent, euh, on est d'accord. On est ok sur ce qu'a dit le avocat. Ah, Donc là nous on dit bon bah magnifique, on s'en va. Et après mmh. dans la voiture on en a pleuré de rire. Et depuis on l'appelle on l'appelle Massoud comme euh, comme José Garcia dans La vérité si quand Il fait le truc et c'est vrai que c'était mais c'était un, une scène, on s'en rappelle encore. C'était une rigolade incroyable. Il faut tenter. Bah, il a tenté mais, oui, mais, mais en plus le pire c'est que avant dans la voiture sur le tra- dans le trajet on dit bon, on est bien d'accord, on dit ça. Vous inquiétez pas, tout est bon. C'était très drôle, en tout cas, ça c'était un, c'est, c'est un, c'est un beau souvenir.
0: Et quel est ton objectif avec tes PMP Donc, Ce qui est formidable, c'est que tu permets euh, à tous les gens de, de... Tu leur donnes la parole, la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Tu... Enfin, vous êtes passé d'un show de divertissement en une émission de société.
1: Ben c'est, en fait, euh, on a vu la, la, la mutation, on faisait vraiment, on faisait vraiment beaucoup, beaucoup de divertissement. Et euh, la télévision, de rien. Voilà, à un moment, euh, il faut que ça marche. Et j'ai, j'ai senti un moment que le divertissement, c'était en train un peu de de, de de moins bien marcher, que les gens voulaient un peu de plus de l'info. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a fait ce virage où on fait une partie très divertissante euh, de 18h40 à 20h, et après, on a une partie vraiment magazine de 20h à 21h15 qui, qui marche fort. Mais c'est vrai que après, moi, je, moi, je, moi, je suis pour donner la parole à tout le monde parce que je préfère oui. donner la parole et qu'une euh, personne nous explique même un truc qui est complètement euh, ubuesque et qu'elle est un contradicteur en face d'elle plutôt que des personnes, mais surtout maintenant avec les, sur les réseaux sociaux, qui n'ont n'est pas de contradicteurs euh, voilà, qui font leur truc seul et qui font passer des messages qui sont parfois euh, nocifs pour, pour la société ou pour, euh, bon, voilà, pour certains jeunes qui suivent beaucoup les, les réseaux sociaux yes. Donc voilà, je préfère les recevoir, après c'est vrai que ça divise, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il oh, ne faut pas recevoir ces gens-là euh, il ne faut, euh, faut pas recevoir tout le monde, après c'est c'est, c'est voilà c'est chacun à sa vision moi ma vision c'est de, de recevoir tout le monde et d'essayer de, de discuter avec eux mmh. euh, moi je suis pas dans le je suis vraiment moi je moi je suis à chaque fois de pour comprendre même quelqu'un qui euh, qui a fait euh, je sais les de la des, 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 des pires horreurs les ou euh, voilà. Les même. Exactement. Ouais, mmh. je, moi je suis pour savoir pourquoi essayer au contraire de oui. discuter avec eux et ne pas les les corneriser les mecs en dehors de la société. Je préfère toujours essayer de, de discuter avec les personnes, essayer de voir comment on peut arranger les choses, qu'est-ce qui, pas qui, bah, ce qui s'est passé à ce moment, à un moment pour que euh, mmh. voilà euh, ça vrie. C'est comme je dis souvent moi sur euh, là il y a les on on est on, voilà on... Mmh. Il y a les élections actuellement... Tu
0: reçois des politiques d'en Face ouais, à Baba.
1: C'est ça, mais c'est vrai mmh. qu'à chaque fois je dis moi, je ne dirai jamais pour qui voter et pour qui ne pas voter. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de... Des, des, des autres moi voilà moi j'ai, j'ai eu la chance de, de bien réussir tout se passe bien pour moi donc euh, à un moment euh, voilà on se dit euh, euh, ou nous euh, on n'a on pas donné de leçons aux autres qui sont dans des difficultés extrêmes mm-hmm. qui, ont, qui ont cru à la politique qui croit de moins en moins maintenant oui. et qui se disent de toute façon euh, plus personne pourra rien pour nous donc aujourd'hui euh, même voilà voilà il y a des, y a des, y a des les gens votent euh, en fonction de ce qu'ils vivent et moi, je ne suis pas là pour leur donner des sons et je ne suis, suis pas à leur place, je ne suis pas dans leur vie. Donc, je n'aime suis... voilà, pas les gens qui donnent des leçons sur, il euh, faut voter pour un tel, pourquoi tu votes pour un tel, attention, ne votez pas pour un tel, pourquoi vous... Franchement, il faut laisser les Français, euh, chaque Français, voter pour qui pour pour qui ils veulent et pour et avec leurs convictions et avec avec leur vie de tous les jours parce que euh, on peut pas se mettre à leur place oui et, euh, et voilà et donc mm-hmm. je dis les Français ils, ils, ils savent très bien ce qu'ils font et, et, et ils font le, ils font le choix qui, qui est le, le bon pour eux
0: on se retrouve dans un instant dans les rencontres de Julie sur Herzén Radio avec Cyril Hanouna